0: Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik. Damit hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Euronics Trendcast. Und ja, falls ihr die vergangenen Folgen gehört habt, wird euch in dieser Folge auffallen, dass wir jemand Neues dabei haben. Allein vom Klang her, Jemanden, den ich eher beim Radio vermutet hätte, als beim online blog Aber das bloß am Rande. Und damit habe ich, glaube ich, jetzt schon eine ziemliche Schleimspur gelegt, auf der Frank hier in den Podcast reinrutscht.
1: Ja. Hallo Frank. Hallo ähm, Daniel. Ähm, ja, ich weiß ja nicht, worauf sich das mit dem Radio bezieht, auf mein Gesicht oder auf meine Stimme. aber ähm, Beides. Gut. Ähm, <lacht> ähm, ja, genau. Ich bin neu jetzt hier im Podcast, aber nicht neu im Team. Ähm, ich bin rübergerutscht ähm, vom, anderen, äh, äh, vom anderen technik vom anderen Technikblock äh, mit Jürgen und bin, ja, glaube ich, schon relativ von Anfang an jetzt mit dabei. Im trend team mache aber nicht so viel wie die anderen, sondern eher ein paar Beiträge nur im Monat, ähm, weil ich einen Hauptberuf habe, also kein freiberuflicher ähm, Technikredakteur bin, wie die meisten von euch. Sondern ähm, ich bin eigentlich festangestellter CD-Text in einer Werbeagentur und schreibe fürs das Trendblog eigentlich aus Lust und Laune und auch be aus Begeisterung für die Sache.
0: Gut, aber du hast mitbekommen, ne? wir sind jetzt zehn Jahre alt geworden. Also ja. eine ganze Dekade Oronics Trendblog. Du hast aber gar keinen Kuchen haben wollen.
1: Ähm, nee, ich bin im Homeoffice. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das mit dem Kuchen ansonsten... Glauben wäre, ob man den hier hätte vor die Tür bringen können oder so, also da
0: muss das nicht sein. Ja, das, das ist das ist, ein Instant-Kuchen, ähm, habe ich mir sagen lassen. Also du kriegst Mehl, Eier, Milch, Backtriebmittel und ich glaube Kakao samt eines Rezepts und der Form frei Haus geliefert und dann musst du dir den halt selber zusammenpappen.
1: Wenn es mit Rezept ist, dann kriege ich das einigermaßen hin. Ansonsten würde ich das dann eventuell an meine Frau delegieren. Ich bin bei uns in der Küche eher derjenige, der zuständig ist, dafür die Messer scharf zu halten und möglichst kleine Stücke zu schneiden.
0: Dann können wir ja, also wir könnten jetzt über das Ausschlussverfahren gehen und fragen, was du alles nicht kannst oder nicht im Euronics Trendblock mit betreust. Das würde zu lange Aber dauern. Das würde zu lange dauern und von daher würde ich das ganz gerne umkehren und einmal fragen. Was machst du denn eigentlich? Also welche Themen bedienst du denn bei uns? Also gehen wir wirklich mal davon aus, alle, die jetzt hier eingeschaltet haben, den Trendcast, denken sich, oh, das ist aber eine hübsche Radiostimme. Aber was macht er denn dort eigentlich?
1: Ja. Welche Themen bearbeitet er? Ich bearbeite hauptsächlich Themen ähm, wie Audio, also tatsächlich ähm, viele Kopfhörer, Lautsprecher, auch Mikrofone. Das Mikrofon, in das ich jetzt gerade spreche, ist zum Beispiel eins, ähm, über das ich auch schon berichtet habe, das ist der Yeti-Caster. Ähm, von dem ich auch sehr angetan bin. Das ist wahrscheinlich auch ein Großteil des Geheimnisses meiner Stimme, die du so also lobend erwähnt hast vorhin. Ähm, ja, also viel Audio, ähm, ansonsten auch noch gerne so Eingabegeräte wie Maus, Tastatur, ähm, Trackpad, solche Geschichten. Aber Audio macht schon Großteil aus. Da ich ja nicht sehr viel schreibe, ähm, ist es auch nicht so groß, was ich an Bandbreite bediene, sag ich mal.
0: Gut, aber Audio ist ja halt auch was sehr Wichtiges. Und ich bin im Vorfeld dieses Podcasts nochmal deine letzten Beiträge mit durchgegangen Ja. und bin über ein, eine Produktkategorie gestolpert, mit der ich nicht in Berührung kam bisher. Also zur Erklärung, ich habe halt auch viel mit Audio zu tun, benutze aber größtenteils Bluetooth-Kopfhörer von Sony, mhm. habe eine kleinere Stereoanlage mit guten Boxen. Der Fernseher bedient alles über die eingebauten Lautsprecher und wenn ich die Kopfhörer am Rechner nicht trage, dann quäken halt die Monitore auch ein wenig vor sich hin. Das können die, das ist wunderbar, aber halt qualitativ nicht hochwertig. Und dann habe ich gelesen dass es multiroom lautsprecher gibt. Und du hattest welche von Denon getestet. Genau. Frage, was sind multiroom lautsprecher Was sind die Vorteile davon? Und wie war dein Ersteindruck? Eine ganze Menge Fragen jetzt, aber wir haben ja Zeit. Ja.
1: Ähm, diese Multi-Room-Lautsprecher-Geschichte ist auch etwas, was ich bisher nur lesend erlebt habe, bis dann ähm, das Angebot kam von Neuronics, äh, doch die mal auszuprobieren, weil ich ja der Audioexperte im Team bin. Ähm, und dann klingelte irgendwann der ups bote und stellte diverse Pakete vor die Tür. Und als ich den ausgepackt habe, ja, merkte ich eben, das sind Multium-Lautsprecher, ähm, die ähm, einen großen Vorteil haben. Man steuert sie alle über eine App oder über eine ähm, passende Stereoanlage. Geht auch über einen Verstärker, den, der war da leider nicht dabei. Ähm, aber die App kann man sich runterladen aus dem App Store, aus dem Google Play Store und äh, kann darüber dann die Lautsprecher einrichten. Das geht mh, sehr einfach. Ähm, Stecker rein, dann findet die App in der Regel die ähm, Lautsprecher. Man bindet sie ins eigene WLAN ein und ähm, ja, kann dann in jedem Raum, wenn man möchte, entweder etwas anderes hören oder in allen Räumen das Gleiche. Das habe ich in dem Beitrag, glaube ich, auch gezeigt. Da habe ich mich ähm, dann doch dazu überwinden können, den Lesern einen kleinen Einblick in unsere Wohnung zu geben oder in unser Haus zu geben und bin einmal so von Zimmer zu Zimmer gegangen und habe Musik im Hintergrund laufen lassen, so dass man hören konnte, man kann durchs ganze Haus gehen, also auch durch weitläufige Fluchten, wenn man in jedem Zimmer so einen Lautsprecher stehen hat, also Multi-Room, dann hört man überall das Gleiche. Das, das kann sehr angenehm sein, also nicht nur für Partys oder sowas, wo es dann keinen Bruch gibt zwischen Küche und Wohnzimmer, und so, sondern ähm, auch so einfach, wenn man sich durchs Haus bewegt und gerne von Bachschen Kantaten um halt werden möchte oder so. Ja, ich stelle mir das ehrlich gesagt sehr grauenvoll vor in
0: der Adventszeit, die ja <lacht> mittlerweile wieder hinter uns liegt, wenn dann auf einmal Last Christmas in all möglichen Varianten, weiß ich nicht, Original, hm. schlechte Coverversion, Bluegrass, Techno-Remix, keine Ahnung. Und dann flüchtest du aus der Küche, in das Wohnzimmer oder in dein Schlafgemach und dann dudelt es trotzdem weiterhin aus den Boxen. Also das Konzept ist wirklich dieses, dass ich einstellen kann, wie ich, sag ich mal, mit Sound meinen Raum bespielen möchte mhm. oder eine Atmosphäre schaffen möchte oder sage aber, okay, das, was ich in dem einen Raum höre, wenn ich jetzt zum Beispiel viele Nachrichten konsumiere oder so, dann äh, möchte ich das halt auch in dem nächsten Raum einfach nahtlos weiterhören.
1: Genau. Ähm, ich muss ja nicht flüchten. Ähm, die Kinder sind bei uns ausgezogen. Das heißt, ich bin der Herr über die Musik, die läuft. Also natürlich in Abhängigkeit von meiner Frau. Ähm, aber wenn die dann nicht da ist und ich bin im Homeoffice, ähm, kann ich eben die Musik hören, die ich mag. Und ähm, das ist dann schon ganz schön, wenn man die wirklich überall hören kann. Und ähm, über diese App kann man das eben auch sehr gut steuern. Ähm, das ist dann so, jeder Lautsprecher wird angezeigt und man kann, ähm, ich hatte jetzt vier Stück da, zwei kleine, einen mittleren, einen großen. Man kann dann zum Beispiel sagen, ähm, erstelle einen Raum, also Wohnzimmer, wenn die alle da drin stehen. Und man ähm, kann dann äh, die Lautsprecher alle in diesen Raum ziehen. Und ähm, ja, dann klingen alle gleich. Und auch so, dass es kein, äh, kein Lag gibt dazwischen, dass es nicht irgendwie halt oder sowas, sondern dass wirklich aus allen der Sound kommt und aus allen Ecken. Das ist schon sehr gut.
0: Okay, zwei Fragen dazu habe ich. Mhm. Die erste, was ist der Vorteil wow. dieses Konzeptes gegenüber Bluetooth-Kopfhörern, mit denen ich mich ja auch
1: frei durch die Gegend bewegen kann, wenn ich jetzt allein zu Hause bin und Musik höre? Ja gut, wenn du dich mit Kopfhörern äh, bewegst, ist es egal, da hast du deine Musik sowieso immer auf dem Ohr. Muss natürlich auch dein Abspielgerät dann zur Hand haben. Ähm, weil Bluetooth hat ja eine begrenzte Reichweite. Wenn du aber aus Lautsprechern Musik hören möchtest, ähm, da reicht Bluetooth dann in der Regel nicht aus. Deswegen diese Multiroom-Lautsprecher sind dann ja ins WLAN eingebunden und haben dadurch eine, diese größere Reichweite und haben dadurch eben auch keine Verzögerung oder sowas. Das kommt ja bei Bluetooth oft mal vor. Also gerade wenn man zum Beispiel ähm, Filme sieht und das über einen Bluetooth-Kopfhörer, dann muss man schon gucken, dass das ähm, gute sind, dass es passt und dass nicht irgendwie ähm, der Held gerade den Mund aufmacht und du hörst es dann eine Zehntelsekunde später.
0: Wir werden wir in den Show Notes dann nochmal verlinken, weil wir sind mal auf diese Details eingegangen, auf was man bei Bluetooth Kopfhörern achten sollte. Das nehmen wir jetzt als Zusatzinformation rein. Mhm. Findet ihr ähm, auf dem Trendblog, auf der Seite unseres Podcasts oder auch in den Show Notes, die ihr in der App seht. Das nur am Rande, weil wenn wir das jetzt so weiter vertiefen würden, würden wir hier wirklich Stunden darüber reden können. Aber es gibt dazu ein paar kleinere technische Details, auf die man achten sollte, wenn man sich Kopfhörer kauft. So, jetzt habe ich in Physik ein wenig aufgepasst. Mhm. Und zumindest weiß ich, dass Schall sich ausbreitet, natürlich von Wänden zurückgeworfen wird. Aber wie... Schaffen es denn diese Multiroom-Lautsprecher, die ich ja wohl überall erstmal frei aufstellen kann, dass der Schall sich nicht doppelt oder so unangenehm überlagert, dass ich ähm, Dissonanzen habe
1: im Klangbild? Zauberei. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe in Physik nicht so gut aufgepasst. Also ich weiß, dass es schwierig ist. Ich habe das schon vorher erlebt, als ich mit anderen ähm, Systemen experimentiert habe. Da gab es irgendwie sowas wie Hall und sowas. Und bei diesen Denon-Lautsprechern gab es das überhaupt nicht. Also bei der Einrichtung konnte man auswählen, ob man die in die Ecke stellt oder ob die frei im Raum platziert werden. Das heißt, es ist schon ein Hinweis darauf, dass die da mhm. was berechnen und sagen, okay, wie, wie mache ich das? Aber wenn man die dann ineinander gezogen hat ähm, und gesagt hat, so kommt jetzt alles das Gleiche raus, war das tatsächlich so. Also man hat da keinerlei Abweichung gehört, nichts irgendwie Störendes, das ist ja beim Gehör so, dass es wirklich winzigste Abweichungen sind, die man schon wahrnimmt, auch vielleicht ohne die richtig benennen zu können. Aber ja. man merkt, da stimmt was nicht. Und das war bei denen wirklich nicht der Fall. Das war auch das, was mich, der ich ja auch das erste Mal mit diesem System in Berührung gekommen bin, ziemlich begeistert hat, so sagt, es funktioniert. Also ähnlich wie bei Apple, weil Apple auch meistens einfach funktioniert, ohne dass man jetzt genau weiß, Warum geht das bei denen besser als bei manchen anderen? Apple ist ein ganz gutes Stichwort, weil die
0: hatten noch einen Lautsprecher, den ich frei in den Raum stellen konnte mhm. und der dann ausgemessen hat, wie der Raum konstruiert ist, also mit welchen genau. Dimensionen und so weiter. Und darauf, glaube ich, den Klang abstellte. Konnten das die Denon-Lautsprecher? Liegt darin vielleicht das, was du Zauber nennst?
1: <lacht> also wenn sie das können, dann ähm, geben sie nicht damit an. Wie gesagt, das Einzige, was, ähm, was ich da bemerkt habe, war, man soll angeben, steht das jetzt in der Ecke oder im Regal oder steht es von von der Wand oder so entfernt? Das war eigentlich mhm. alles. Und ähm, ja, das hat gereicht. Also ich, äh, das war jetzt nicht so, dass die explizit gesagt haben, so jetzt ähm, gibt uns mal zehn Sekunden Zeit, den Raum auszumessen, damit wir das alles hinkriegen. Das war da irgendwie nicht nötig.
0: Das ist natürlich genial, ne? weil das nimmt ja mhm. auch ein bisschen... Diese Schwierigkeiten, die mhm. manche bei dem Setup solcher Lautsprecher haben. Okay, wir gehen einen Schritt zurück von der Ausgabe und zwar zur Eingabe. Du bist ja mhm. halt der Soundprofi ähm, vom Trendblock. Und wie sollte ich denn bestenfalls Musik konsumieren? Reicht Spotify, <lacht> reicht irgendeine schlechte YouTube-File oder sollten das denn knisterne, knacksende Schallplatten sein? Was ist denn deine Empfehlung? um überhaupt erst einmal guten Klang zu besitzen oder konsumieren
1: zu können? Ja, das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil ich tatsächlich ähm, viel über Spotify höre. Ähm, also ich bin jetzt kein Goldohr oder so, der sagt, nee, ich brauche hier goldene Kabel und es muss auf jeden Fall Flak-Format sein und unkomprimiert und all sowas, sondern... Ähm, ich habe festgestellt, während ich jetzt getestet habe, Kopfhörer und geschrieben habe und sowas, dass sich das Ohr sehr schnell an alle möglichen Gegebenheiten adaptiert. Mhm. Klar ist es von Vorteilen, möglichst hohe Auflösung zu haben, ganz toll und sowas, aber es wird halt viel viel auch übertrieben. Also es ist dann, ich kann mich noch daran erinnern, dass es hieß, so CDs. CDs haben in der in der Auflösung, Schallplatte ist viel besser, weil die CDs können das gar nicht, das hört man ganz einen Unterschied. Inzwischen ist CD viel besser als dieses blöde Streaming, weil da hört man die Unterschiede und sowas. Ich, <lacht> ähm, ich glaube, es gibt natürlich irgendwie eine Grenze, da hört man, das ist jetzt kein toller Sound, das klingt jetzt irgendwie nach Küchenradio oder sowas. Und ähm, es, gibt, ähm, es gibt so gewisse Standards, wo man sagt, da ist jetzt wirklich, das ist alles verlustfrei. Das ist am besten, wenn man wenn, wenn man digital hört, wenn man da verlustfreie FLAC- oder WAF-Dateien hat, die dann eben riesig groß sind. Aber da geht nichts verloren. Aber auch bei ähm, MP3-Dateien oder beim Streaming ähm, ist es möglich, einen Hörgenuss zu erzielen, sage ich mal, und zu sagen, das hört sich jetzt gut an, das hört sich toll an, ich kriege das alles mit, ich höre, ach, guck mal, da steht ja ein Cello wahrscheinlich da hinten im Raum und äh, man kriegt das andere mit. Ähm, also das, es, geht, es gibt da viele verschiedene Wege, die da hinführen. Ich glaube, ich würde jetzt nicht so eine Empfehlung geben und sagen, nee, also unter CD-Qualität würde ich es nicht machen oder äh, stream ist der größte Mist oder sowas. Gut, also du hast jetzt kein,
0: kein Dogma, was du irgendwie Nein. vor dir herträgst und Nein. sagst, liebe Leute, wenn ihr gute Musik hören wollt, nur bei Tidal oder Nein. YouTube Music, wie es jetzt neuerdings heißt, statt Google Music ähm, oder wenn du dich erinnerst, weil wir sind ja beide älteren Semesters, ja, sage ich jetzt mal. Ja. Erinnerst du dich noch an das kurzzeitige Aufleben der DVD-Audio? Nee, muss ich
1: gestehen, tatsächlich nicht. Dann weißt du ja, wie erfolgreich das war. Ja, genau. Ähm, ich erinnere mich aber daran, ähm, was war das? War das Pono, das Ding von Neil Young? Der irgendwie darüber geschimpft hat, dass MP3 ja irgendwie blödes und eigenes Format hatte.
0: Ja, Neil Young hatte bis vor einigen Jahren noch verweigert, dass seine Musik auf mhm. Streaming-Plattformen kommt, weil genau. das halt alles unfassbar schlecht klingen sollte. Ich erinnere mich, dass er das sehr kontrovers ähm, gegenüber irgendwelchen Musikmagazinen äußert haben.
1: Wenn ich denke, das ist jetzt ein ähm, Mit-60er, der mehr als die Hälfte seines Lebens vor einem meterhohen marshall gestanden hat und gesagt hat, nee, MP3 für meine Ohren ist das nix. Äh, ich, das ist die Qualität nicht so schlecht. Ähm, äh, ja, konnte ich nicht so richtig glauben. Du weißt
0: glauben. nicht, ob Neil Young
1: nicht vielleicht mit Oropax gespielt hat. Vielleicht, vielleicht hat er sein Gehör geschont. Vielleicht, aber trotzdem ist er Mitte 60. Also ich merke es, ähm, bei mir ja auch ein bisschen, also nicht, ich merke es ein bisschen, sondern ich habe dann mir auch manchmal ich einen Spaß gemacht, natürlich ähm, so die kleinen Tests zu machen. Ähm, hab habe meine damals 18- oder 19-jährige Tochter gefragt, sag mal, hörst du hier was? Die, ja, ja, klar, ganz deutlich. Und ich, ich jetzt nicht. Ähm, also diese bestimmten Frequenzen, die dann manchmal abgespielt werden, um Jugendliche Herumlungerer aus Fußgängerzonen zu vertreiben oder sowas. Also es ist tatsächlich so, dass im Alter das ein bisschen nachlässt mit dem Gehör. Aber ähm, es ist eben auch viel viel Übungssache und man muss sich, wenn wir jetzt so Kopfhörer testet, ich glaube, ich kann das nämlich trotzdem noch, ähm, man muss sich ein bisschen drauf einlassen und sagen, worauf achte ich? Äh, was gibt es da? Gibt es, wie ist die Transparenz? Wie ist der Bass? Ist es irgendwie dumm? Ist es äh, verschwommen? Äh, sind die Höhen gut wahrnehmbar? Und trotzdem, ist es so, dass ich manchmal, wenn ich den gleichen Kopfhörer mit gleicher Musik höre, mit ein paar Wochen Unterschied, dass ich denke, ich hatte den ganz anders in Erinnerung. Nee, jetzt ist es ja eigentlich, ist doch eher in die Richtung. Also es hängt viel von Situationen ab, auch von, ansonsten dann von, vom Geschmack, was man hört und, und wie man hört. Also das ist so ein subjektives, Empfinden, dass ich da auch, wenn ich über Kopfhörer schreibe, immer sehr vorsichtig bin und nicht sage, das ist jetzt der Beste überhaupt und das ist toll, das ist toll. Sondern ich weiß, dass es sein kann, dass jemand anders das ganz anders empfindet. Wie machst du denn eigentlich deine Kopfhörer-Tests oder ganz generell Audio? Hast du da
0: so Lieder oder Alben, die du immer wieder hörst, weil du ganz genau weißt, wie die klingen und kannst dementsprechend den das Klangmuster beschreiben? Also bei mir ist es ja beispielsweise so, wenn du mal irgendwann einen Smartphone-Test von mir gelesen oder gesehen hast, eigentlich tauchen da immer Fotos der Frauenkirche in Dresden, wo ich wohne, nicht in der Frauenkirche, sondern in Dresden, auf, weil immer von derselben Position aus geschossen, weil ich dann nämlich gewisse Details einbringen kann. Ne? Also ich kann dann halt zeigen, hier das Kopfsteinpflaster, das ist gut dargestellt, die Feinheiten sind in Ordnung, es gibt Doppelkonturen, ähm, die Bilder sind schlecht komprimiert oder sowas. Mhm. Und wie ist das denn bei dir mit dem,
1: mit dem Audiotest? test Das ist ähnlich. Im Augenblick ist es ja nicht mehr so häufig und ähm, teilweise muss ich die ähm, Kopfhörer auch wieder zurückschicken. Manchmal, es gibt aber auch so bestimmte Referenzkopfhörer, sage ich mal, wo ich sage, der ist jetzt, der ist super und ich habe jetzt der, über den ich höre zum Beispiel, das ist doch ein relativ guter. Also es ist dann immer so, dass ich ähm, bestimmte Kopfhörer mit dem vergleiche, den ich jetzt gerade getestet habe, weil ich da auch schon drauf eingestellt bin und es gibt auch bestimmte bestimmte Stücke, bestimmte Musiken, die ich immer nehme. Ich versuche auch aus allen Richtungen was zu nehmen, also ein bisschen Klassik oder Neoklassik, auch mal irgendwas Hip-Hop, wo irgendwie viel Bass drin ist und ähm, oder rein akustische Geschichten, also aus jedem Genre mal sowas mitzunehmen, um mir wirklich einen Eindruck zu verschaffen. Und wenn ich diesen Eindruck habe, dann mache ich mir ein paar Stichworte, leg's wieder beiseite und mache das, wie gesagt, nochmal ein, zwei Tage später ähm, im Vergleich, ob der Eindruck immer noch der gleiche ist oder ob ich jetzt irgendwie anders eingestellt bin. Du nimmst ja also auch Zeit dafür, ne? was ja immer ganz wichtig ist. Das war bei den denon multi lautsprechern auch so. Also wie gesagt, ich habe da, ähm, ich glaube, es waren noch ein oder zwei Soundbars dabei. Es waren insgesamt sechs Pakete Dann standen hier äh, leiber für vier Wochen. Und dann habe ich gleich gesagt, ähm, der, das wird nichts werden. Ähm, bis ich die ausgepackt habe und angeguckt und fotografiert und aufgestellt und verschiedene Sachen ausprobiert habe. Und dann schreiben, ähm, da reichen vier Wochen nicht. Und deswegen habe ich die dann tatsächlich jetzt auch ein bisschen länger gehabt. Aber inzwischen sind sie wieder zurück beim Hersteller.
0: Wirst du dir denn privat welche zulegen, wenn das Geld dann irgendwann mal da wäre?
1: Überraschenderweise habe ich mir das tatsächlich überlegt. Ähm, ich bin noch ein bisschen am, ähm, am überlegen, ob ich es denn wirklich brauche. Also wie gesagt, es ist sehr schön, ähm, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wenn dann die Kantaten, das ganze Haus schallen. Ähm, ist das sehr nett. Ich weiß aber nicht, es ist ja kein so günstiger Spaß. Also die diese dino lautsprecher der der mir jetzt persönlich am besten gefallen hat, der so einen kleinen Griff hat, den man immer sich mal schnappen konnte, da hinstellen, da hinstellen, also wenn man jetzt nur einen hat, so zum Anfang, der hat dann auch schon so 400 Euro gekostet. Ich habe es überlegt, aber bislang habe ich noch nicht den Sprung gewagt. Also müsste ich mir noch mal Länger überlegen. Aber das Schöne bei diesem Multiroom-System ist eben, dass, ähm, wenn man dieses Geld in die Hand nimmt und sich so einen kauft, ähm, man nicht nur einen Lautsprecher gekauft hat, sondern einen Baustein vielleicht für ein Multiroom-System. Und wenn mal wieder neues Geld da ist, ähm, dann kann man sich einen zweiten dazu kaufen und dann hat man auf einmal, also man kann es wirklich ausbauen. Ähm, die kleinen Lautsprecher zum Beispiel, die habe ich dann auch mal genommen, um sie an, mit der Soundbar zu verbinden. Dann hat man auch mal so ein, ähm, auch so ein System, wo Klänge dann von hinten links kommen, von vorne rechts. Ähm, ja, und das ist nur möglich, wenn man so ein, in so ein System investiert und nicht einzelne Lautsprecher kauft. Ja, das kenne ich aus der Fotografie und
0: auch, ähm, ja, vom Computer oder sowas, mhm. wo du ja eigentlich auch ein größeres Projekt angehst und nicht alles auf einmal kaufst, sondern mit einem Grundbaustein beginnst, wie du ja. das so schön genannt hast, als Fundament und damit deine ersten Erfahrungen machst und dann alles drumherum oder anbaust an diese erste Komponente. Und ja, also wenn ich jetzt von Denon mir Multiroom lautsprecher kaufen würde und würde mit mhm. einem einzigen beginnen, ist das System denn kompatibel zu anderen Herstellern? Das wäre jetzt noch so eine Frage, die sich mir stellt. Ähm, oder bin ich dann auf Denon festgelegt?
1: Ähm, it depends. Also Denon und Marans gehören zusammen. Das heißt, die beiden lassen sich alle mit der einen App steuern. Die müssten auch untereinander kompatibel sein. Um, das heißt, das hat man schon mal zwei. Bei anderen ist es ja eher so, also Sonos oder sowas ist, glaube ich, ein proprietäres System. Gut, Denon und Marans haben auch eben ihre ihre Geschichten. Aber es sind schon mal erstens zwei. Man hat ein bisschen größere Auswahl. Und dann... Um, kommt es ein bisschen darauf an, was du damit meinst, worauf du angewiesen bist. Also die unterstützen Airplay, Spotify, Tidal, ähm, dieser, sowas alles. Das heißt, ähm, man kann auch ähm, USB-Sticks reinstecken oder was anderes einstellen oder eben direkt die per Bluetooth anspielen. Also da sind die halt sehr flexibel. Ähm, ich, man könnte jetzt, glaube ich, nicht... Ähm, zum Beispiel aus ein paar Sonos-Komponenten und ein paar Denon-Komponenten ähm, sich ein Multiroom-System zusammenstellen, weil das unterschiedliche Sachen sind. Genauso wie ähm, du auch nur schlecht ein Nikon-Objektiv an eine Canon-Kamera kriegst oder so. Du hast ja schon teilweise untereinander, also bei Canon hast du ja schon unterschiedliche Bajonette und so. Ja und
0: ganz tolle Adapterlösungen, die ja, genau. irgendwie funktionieren, aber der Bildqualität nicht unbedingt zuträglich sind. Ich mhm. weiß wovon, also ich kann die
1: Allegorie verstehen, mhm. also die du ist dort so, aufmachst. Es ist tatsächlich so klar. Man hat ein System, man hat einen Baustand für Systeme, man kann das toll ausbauen, aber man muss sich im Vorfeld schon ein bisschen entscheiden für welches System, also welches System man dann haben möchte. Sagt man, ich bin der Sonos-Typ, sagt man, ich bin der Denon-Marans-Typ oder ähm, sagt man, ich habe alles mit Apple, ich hole mir ein HomePod und ein HomePod Mini und sowas und mache das darüber. Kann ja auch sein.
0: Ich verstehe. Und
1: damit kommen wir dann auch
0: schon zu einem kleineren Ausblick. Also wenn wir dich jetzt hier öfter im Trend-Customer begrüßen, dann wird es halt auch viel um Smart Home und sowas geben und ja. praxisnahe Anwendung. Da haben wir ja auch noch einen zweiten Redakteur, den Sven, den ihr auch bald kennenlernen werdet. Aber ich freue mich auf alle Fälle da auf die nächsten Gespräche mit dir. Ja. Gut, und zum, zum Schluss also. würde ich sagen, drehen wir den Spieß doch einfach mal um. Welche Frage kann ich dir denn heute beantworten? Es ist immer so unangenehm, <lacht> wenn man selbst nur ausgefragt wird und
1: denkt, naja, ja, eigentlich würde ich ganz gerne das mal zurück ja. Also Ja gut, darauf war ich ja vorbereitet. Jetzt überlege ich gerade, was könnte ich dir für eine Frage stellen, die du so wiederum auch unsere Leser interessiert und die ich dir nicht im Privaten stellen könnte. Ähm, was sind denn deine Spezialitäten so? Außer äh, die Podcasts zu moderieren, zu schneiden und ähm, dann vernünftig ins Netz zu bringen. Derzeit so Grundlagenartikel tatsächlich.
0: Also ich habe festgestellt, ich habe mich mit einem technischen Thema beschäftigt in den vergangenen Tagen. Farbräume mhm. kennst du sicherlich aus der Arbeit in der ja. Werbeagentur, weil wenn ich irgendetwas von der Kamera in den Druck übertragen möchte, durchläuft das mehrere Prozesse, wie Farben dargestellt ja. und zugeordnet werden. Größtenteils ging es darum und was mir aufgefallen ist und wo ich auch so einen Vorteil von unserem Trendblog sehe, Wikipedia kannst du in dem Fall komplett vergessen. Auch das, was die Hersteller von Monitoren über Farbräume erklären, das ist zwar nett, aber für jemanden, der sich mal zehn Minuten informieren möchte, um so einen Einblick zu bekommen, was sind überhaupt Farbräume, nicht praktikabel. Mhm. Also Vielleicht, vielleicht kennst du das, wenn du Erklärungen ähm, zu einem gewissen Gegenstand XY liest und feststellst, ich begreife die Worte, aber nicht die Zusammenhänge. Mhm. Das und geht dann ist das ganz unangenehm das geschrieben. Geht dann so und dann so
1: richtig runter ins Kaninchenloch und man findet sich in einer komplett anderen Welt wieder und müsst jetzt erst nochmal, ähm, man hat einen Satz gelesen und muss dann da schon wieder woanders recherchieren, um zu verstehen, was sie eigentlich damit sagen wollen. Genau, also... Man muss halt auch auf gewisse Aspekte eingehen bei den
0: Farbräumen. Könnt ihr dann auch später im Trendblock lesen, werden wir dann auch im Nachhinein noch verlinken. Solltet ihr also diese Folge später hören, so in einigen Wochen. Aufnahmetag heute ist der 28. Januar, irgendwann im Februar dürfte der Artikel kommen. Es ist zum Beispiel so, wenn du jemanden fragst, was sind die Grundfarben, aus denen sich alle anderen Farben zusammensetzen, was würdest du antworten? Ich würde sagen, beim Bildschirm ist es RGB, beim Druck ist es CMYK. Okay, also, und RGB steht aber nicht für Rot-Gelb-Blau, sondern... Rot-Grün-Blau. Und damit verwirrst du schon die meisten. Ja, und Da musst du halt erklären, warum das der Fall ist. Ne? Und bei mhm. CMYK, dass eben Rot nicht vorhanden ist, sondern Magenta, was nochmal ein anderer spezifischer mhm. Ton ist, den
1: die meisten von der Telekom her kennen. Ich bin ja zum Glück ähm, Texter und muss mich ähm, mit diesem Kram nicht so sehr beschäftigen. Ähm, aber ich kann mich auch daran erinnern, aus einer anderen Agentur, in der ich früher war, dass es dann mal Probleme gab, als es losging mit äh, Präsentationen nicht auf Pappen, sondern per PowerPoint und Beamer, dass dann manche Bilder einfach komplett zerschossen waren. Äh, und wir wussten nicht, woran es liegt, bis wir rausgekriegt haben, die sind dann im RGB-Modus abgespeichert worden. Äh, nee, die sind dann im CMYK, also Cyan, Magenta, ähm, Yellow und Black-Modus abgespeichert worden für den Druck wir haben sie aber auf dem Bildschirm präsentiert, wir brauchten die dann im RGB-Modus. Und kaum hat man das richtig abgespeichert, hat alles wieder geklappt.
0: Das, da erinnere ich mich daran, dass ich früher mal, ich bin ja seit fast drei Jahren mit der Kamera unterwegs und hatte aber Jahre zuvor mal eine ausgeliehen von einem Freund und da war ich vollkommen stolz auf die ersten Fotos, die ich geschossen habe mhm. und sah alles total super aus. Irgendwelche Eichhörnchen, Enten, Landschaften hast du nicht gesehen und voller Vorfreude einen Schwung Digitalfotos geordert, die auf einmal von den Farben her komplett anders aussahen. Und ja, wenn man sich dann mit diesen Farbräumen auseinandersetzt, weiß man halt auch, warum die dann eben anders aussehen. Also es gibt ein paar Beispiele, die ich dann in dem Artikel zeige und Ganz generell ist das, was ich über Farbräume geschrieben habe, eines der Beispiele für die Art von Artikeln, die ich derzeit mit recherchiere, also viel Grundlagenzeug, mhm. was aber glaube ich auch wichtig ist, ne, halt mal zu erklären, was steht denn hinter dem jeweiligen Begriff oder wie profitiere ich davon, wenn ich weiß, was die bedeuten, weil am Ende geht es ja darum, dass wenn du weißt, mit welchen Farbformaten ein Computer, ein Bildgebnis, Bildausgebnis, ja, Gerät hantiert, wie ich davon am Ende profitieren kann, dass ich eine ordentliche, exzellente, vernünftige Darstellung der Inhalte habe. Ja, stimmt, das ist ja auch
1: immer Boah. das Ziel bei den ganzen Trendblock-Artikeln, äh, dass wir versuchen, da ein bisschen Praxishilfe zu geben und nicht einfach nur mal so schreiben äh, von Freak zu Freak, sondern ja, dass wir eben versuchen, äh, Artikel zu schreiben, wo man sich dann freut und sagt, ach so funktioniert das, jetzt weiß ich auch, wie ich das mache.
0: Exakt. Und darauf satten dann auch andere Beiträge, über die ich jetzt hier aber noch nicht reden darf, auf. Und ja, da geht es dann wirklich viel darum, was sind die Grundlagen, wie profitiere ich davon, wie finde ich am Ende das passende Gerät dafür, wie nutze ich dieses Gerät halt auch. Weil wenn du jetzt mit Kopfhörern unter dem Mikrofon zu tun hast, sind das ja auch Geräte oder ist das ja auch Hardware, die du ja nutzt, um etwas zu erschaffen. Ja, also es kann jetzt der Podcast-Design, du kannst aber, wenn du einen vernünftigen Monitor und eine Kamera hast, wahnsinnig tolle Drucke vorbereiten, die dann jeden Betrachter umhauen. Und darauf aufmerksam zu machen, wie das alles ineinander greift, ich glaube, das ist schon eine ziemliche Mammutaufgabe, aber eine, die sich halt auch für die Leserinnen und Leser lohnt, zusammenzustellen. Ja, ich denke auch. Genau. Und äh, ja, in interessante Frage. Also was mache ich eigentlich auf dem Trend? <lacht> Schreiben über alles Mögliche und derzeit halt Grundlagen, was mich halt auch persönlich interessiert. Okay. Ja, ihr habt Frank kennengelernt. Frank, ich danke dir, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ich danke, dass ich das machen durfte. Ich freue mich auf weitere Folgen mit dir. Irgendwann in naher und ferner Zukunft. Ich mich auch. Und, ja. Hat mir Spaß gemacht. Gerne wieder. Und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Wie ihr merkt, wir ziehen jetzt so nach und nach die Redakteure hier rein und Wenn wir dann die gesamte Justice League hier vorgestellt haben, dann machen wir uns auch daran, die Welt zu retten und euch zu erklären, was euch in Zukunft in Sachen Technik erwartet. Danke Frank und bis kommende Woche.
1: Okay, tschüss Daniel.